0: Hanna!
1: Nyt puhutaan Formula 1:stä. Ohjelman tarjoaa via play. Jännittävän vaiherikas Australian gp vuosimalli 2022 on takana. HANA-ohjelmassa tänään käydään kilpailun läpi. Katsotaan läpi kilpailun tärkeimmät ja sen synnyttämät tärkeimmät puheenaiheet. Joudas Kuisma, onko tästä nyt tulossa Charles Leclerkin riemumarssi tästä kaudesta? Huikea esitys Melbourneissa tänään ja aivan mieletöntä ylivoimaa oikeastaan koko viikonloppu.
0: Kyllä se vähän nyt siltä vaikuttaa, että aika... siis jotenkin helpollahan se Leclerkin voitto tuli, vaikka ei se koskaan helppo ole, mutta hän sai sen näyttämään hyvin helpolta, että paalupaikka lauantaina kisan nopein kierros ilmeisesti koko kisanajan johdossa ja sitten vielä ruuturipulla ykkösenä maalissa, niin tota, aivan, aivan täydellinen suoritus. Mitä, mitä sinä itse ajattelet?
1: Tämä oli tosiaan Leclercgin uran ensimmäinen niin sanottu Grand Slam, eli nämä kaikki elementit, mitkä sä juuri mainitsit. Ja siis Kyllähän me mietitään tätä alkukautta se, että miten lähellä hän on, että hän olisi voittanut kaikki kolme kisaa, että nyt hän on ollut kaksi kertaa voittanut ja, ja kerran ajanut toiseksi, niin vaikeahan se on nähdä, että, tämä, että mistä tavallaan se haaste tulee, jos ei Ferrarille tule isoja teknisiä ongelmia. Että kyllähän Red Bullilla on vauhtia, mutta esimerkiksi tänä viikonloppuna ja, ja myös avauskilpailussa niin nähtiin, että Ainakin tietyillä radoilla on olemassa ihan selkeä nopeusero myös Ferrari ja Red Bullin välillä. Et siinähän oikeastaan joka kerta, kun Verstappen pääsi haastamaan, niin hyvin nopeasti Leclerc esimerkiksi näiden turva jaksojen jälkeen vetäisi sit taas sen 4 viiden, kuuden sekunnin turvatyynyn tai sen, sen liikkumavaraan sitten siihen kaiken varalta ja pysty sen jälkeen ajamaan sellaisen niin kuin ekonomisen kilpailun, niin se kertoo siitä, että Ferrari on ihan valtavasti reservissa, ja, ja et ju, just tällä hetkellä on vaikea nähdä, että edes Verstappen pystyy lämään kampoihin, mutta kovastihan Red Bull uhittelee, että nyt olisi tulossa isoja päivityksiä Imolaan, että nähtäväksi jää. Joo,
0: oli hyvä pointti, minkä nostit, että, että tosiaan
1: noin turvaautot jopa
0: niin tasoitti kilpailua, koska Leclerc loistavalla työllä pystyi kasvattamaan sen johdon isoksi, ja sitten se häneltä vedettiin tavallaan mattojalkojen alta, ja sitten mä mietin, että okei, nyt saadaan taas jotain, mutta ei siinä kuin muutama kierros, niin hän oli rykinyt niin puoli sekuntia nopeimpia kierroksia kuin Verstappen, ja sitten se homma, tota, homma oli taas aika, aika selkeä. Um, mitä nyt tulee siihen, niin Red Bull on kuitenkin osoittanut että heillä on suorituskykyä ja heillä on mahdollisuus päivityksillä haastaa. Ja Verstappenhan voitti todella hienosti sen Saudi-Arabian GP pari viikkoa sitten. Että he ovat osoittaneet, että heillä on riittävästi vauhtia haastaa Ferrari, mutta olen huolissani, kuten Red Bull itsekin ja kaikki formuloita seuraavat, tällä hetkellä sen tallin luotettavuudesta. Eli ekassa... ekassa tota, kisassa Bahrainissahan niin molemmat autot keskeytti tähän polttoainensyöttöjärjestelmän vikaan. Ja, ja nyt sitten vajaa 40, kilometriä, ää, vajaa 40 kierrosta oli ajettu, niin Ferstappenin auto hyytyi. Mitä pitäisi sinun mielestä ajatella tästä tuota Red Bullin luotettavuudesta tällä hetkellä?
1: mä pidän sitä jopa riemastuttavana. Ainoa sääli on se, että he ei ole ainoa talli, joka kärsii näistä. Siis minua tulee ilahduttavalla tavalla mieleen, F1-kilpailu 1980 luvulla jolloin oli ihan tavanomasta, että kisaan lähti 26 autoa ja maaliin tuli mitä tahansa 8 ja 13 välillä, ja suurin osa keskeytyksistä johtuteknisistä ongelmista ja tietysti niin säästösyistä ja teknologian kehittymisen myötä on, on käynyt niin, että autot on paljon luotettavampia. Ennen kaikkea säästösyyt on johtanut siihen, että autoja ajetaan ekonomisemmin kuin aikaisemmin, ja osat suunnitellaan ennemmin kestämään kuin ottamaan maksimaalinen nopeusirti jokaisella mahdollisella hetkellä. Mutta se, että tule, siis me ollaan viime vuosina tämmöiset yllätyskeskeytykset, pois lukien rengasdraama, muistetaan Silverstone jokiaika sitten, missä oli nämä loputtomalta tuntuneet keskeytykset kisan lopussa ja ollut muitakin kisoja, niin se, että ihan puhtaisiin teknisiin ongelmiin keskeyttäisi sama kuljettaja kaksi kertaa kolmen kisan aikana huippukuskivia kaiken lisäksi huipputallista ja sitten on vielä Alfa Taurin tietyllä tavalla siihen linkittyvät ongelmat jossain määrin mitkä nähtiin kauden avauskisassa, niin se on kiehtovaa. Se on tosi kiinnostavaa, koska kukaan muu ei tunnu kärsivän näistä samoista ongelmista ilmeisesti jälleen. Mä en ole ihan tuorempia tietoja tarkistanut, mutta mun käsitys on se, että taas kerran puhutaan tästä polttoaineen syöttö- tai jotain järjestelmään liittyvästä ongelmasta. Niin nähtävästi kääntää ihan hetkessä korjata. Joo, ja...
0: Tavallaan jos miettii viime vuosien formulaa, että, että, että jos jollain on ollut käsitys siitä, että se on ollut vähän tylsää, niin iso osa on ollut siinä, että toisaalta tallien voimasuhteet ovat ollut aika selkeitä, erityisesti siinä, että Mercedes on ollut ylivoimainen, mutta toisaalta sitten, että jos kisa on lähtenyt tiettyihin uomiinsa, niin Suhteessa vähemmän kuin aikaisempina vuosina on tapahtunut just tällaisia teknisiä draamoja, että et, et sieltä olisikin joku yhtäkkiä valkanen savu nousta niin kuin Paavin kuollessa ja, tota, ja, ja sitten tota, auto hyyhtyisi. Et, et sikäli se on myös osa, mikä tekee tästä kaudesta näiden sääntöuudistusten ja erilaisten uudenlaisten autojen ja keskenään erilaisten autojen lisäksi. Et, et näistä tuntuu olevan erilaisia lastentautoja nyt näissä autoissa, ja, ja, ja Christian Horner kumppanit on vähän äimänä, että mitähän tässä nyt tapahtuu.
1: Yes, se on mielenkiintoista, että ajoittuu just siihen ajankohtaan, kun Red Bull on ottanut tämän Honden voiman omakseen, ja, ja he tuottavat osittain ainakin, ja, ja rakentaa tästä polttoaineen syöttöjärjestelmästä osan, tai jopa itse asiassa, jos tämä yhdistää tietyt elementit, niin lähes kaiken. Niin onko tässä sitten ollut jotain ehkä vähän ylikunnianhimoista suunnittelua, joka liittyy sitten siihen, että nyt on aiheutunut ongelmia jostain, tulla haluttu tehdä tai äärimmäisen tehokkaasti tai vähän poikkeuksellisesti aiempaan verrattuna. Ja sitten sit se johtaakin siihen, että on ollut isoja ongelmia. Tämä on puhdasta spekulointia, mutta mun on vaikea, vaikea nähdä, että taisi ihan vain sellaista hupsista keikkaa sattumaa, kun vähän saman ongelmia on ollut useissa autoissa, ja erinäisiä ongelmia jo useamassa eri kisassa, ja nyt jo ennen, ennen tämän kilpailun alkamista, niin TV-lähetyksistä tuli selväksi, että Verstappenin auton parissa tehtiin ihan hurjasti ylimääräistä työtä, ja, ja siitä tuli jo semmoinen fiilist ennen, että onko taaskaan kaikki ihan kohillaa. Niin kyllähän tämä antaa, antaa vähän aiheuttaa huoleen siinä mielessä, toki, toki jos niin kun ajattelee mestaruustaistelua yleisesti, niin se, että Leclercilla on, on ihan hurja johto, Verstappenin kuljettajien tilastossa. Se tietää vaikeaa, mutta siis Red Bull Tallinnahan pääsee valmistajakilpailussa tietysti huomattavasti helpommin takas siihen kantaan. Osin jo senkin takia, että Carlos Saintsölmö oli oman kisansa huomattavasti pölyhömpään tyyliin, kun miten se Verstappenilla meni, meni pieleen. Niin siinä suhteessa Red Bullille ei ole mitään syytä huoleen tässä vaiheessa, vaikka ero on lähes 50 pistettä, mutta ehkä niin puolella se on eri juttu sitten.
0: Joo, Autosport tosiaan kirjoitti sunnuntaina Christian Hornerin haastattelu, jossa hän sanoi, että tämä on tämä polttoainejärjestelmän, niin kuin polttoainetankin ulkopuolinen ongelma polttoaineen syöttäjärjestelmässä, mutta tämä, on, tämä ei liity millään tavalla niihin Bahrain-ongelmiin. Sekin, sekin on mielenkiintoista, että niin samalla alueella ollaan, mutta ja olet ihan oikeassa siinä, että se tuskin on sattumaa, että me ollaan tässä mielenkiintoisessa taitekohdassa, missä Red Bull ottanut Honda voimalähteitä omalle tehtaalle ja sitten myös nämä autojen muutokset on tapahtunut, että et, tuskin se nyt ihan sattumaa tässä vaiheessa. Mutta tämä itse nyt, kun me ilmeisesti puhutaan tässä meidän niin sanotulla ensimmäisellä kierroksella nyt äh, tästä Red Bullia ja Ferrari välisestä tota, taistelusta ja mestaruustaistelusta niin kuskien kuin valmista mm sarjassa niin mit, mitä se Janne tällä hetkellä... Jos mennään pois Lechlerkistä ja Verstappenista, jotka on nyt selkeästi se kremdella de la crem kaudella. aivan yhtä keskeistä valmista enemmän sarjan taistelun kannalta on Sergio Perezin ja Carlos Saintsin onnistuminen. Niin millaisia huomioita sä oot tehnyt tästä kaksikosta nyt näiden ekan kolmen kisaa aikana?
1: Ensi-sijaiset huomiot on se, että Perez on suoritusvarmempi. Muun mielestä mikä on yllättävää, kun huomioi miten Saints ajoi McLarenilla. Ennen kaikkea öö, on ollut toistaiseksi suoritusvarmempi. Ja, öö, siis Carlos Saintsin kohdalla mä kiinnittäisin huomiota ehkä ihan pikkusen. Minä ollaan erittäin aikaisessa vaiheessa, mutta mä fermentoin tätä ajatusta mun aivoissa. Ja se oli tosi paljon jäljessä tallikaveriaan koko viikonlopun Australiassa. Ja jo tässä niin kuin alkukauden aikana, vaikka Sainz on välillä väläyttänyt jossain aikaa jossain harjoituksessa, on tullut selväksi, että hän on tallikaveriaan jonkun verran jäljessä. Niin alkaako sieltä jo tässä vaiheessa hiipiä sitä Hamilton Bottas, Senna Berger-tyylistä efektiä siitä, että tavallaan eihän, siis niin kuin me ollaan nyt esimerkiksi nähty näissä kisoissa, ja me tullaan Valthasaarin esityksiin sitten myöhemmin, mutta et eihän hänen taitonsa kadonnut mihinkään, mutta se, että kun sulla on semmoinen äärettömän hyvä tallikaveri ja se yhtäkkiä, vaan Heikki Kovalainenhän puhunut myös siitä moneottisen, kun hän ajoi Hamiltonin kanssa McLarenilla, että kun sä vaan tajut, että edes sun paras ei riitä. Niin okei, nyt on vastaettu kolme kisaa ja uudet autot ja kaikki on erilaista, tää voi olla vähän ylireagointia, mutta mun tuli mieleen ihan vaan siitä tavasta, miten Sainz tytöli ulos tästä kisasta, että alkaako sillä tuntua se, että hetkinen, että mun täytyy tehdä jotain ja sitten se, se menee vähän epätoivoiseksi. Mitä myötä sä oot? Tuo on hyvä pointti ja mun mielestä
0: on koko kauden ajan, kun hän on kuitenkin suorittanut hyvin sekä Saudi-Arabiassa että Bahrainissa, hän hän oli palkintokorakkeella molemmissa kisoissa. Mutta hänestä on on leijunut sellainen ihmeellinen angsti, että että tosiaan Bahrainissa kakkonen ja sitten Saudi-Arabiassa kolmonen ja hän on tullut media eteen niiden kisojen jälkeen sillä, että mä oon hirveästi Charlesia perässä, että oli surkea viikonloppu multa, mutta mennään eteenpäin. Ja sitten mä aloin vaan silleen, että, mit, äijä, niin kuin, että mitä nyt tapahtuu, että Ferrari on palannut kahden vuoden korpivaelluksen jälkeen tai se tervee, että nyt pitäisi olla niin iloinen tästä hommasta. Ja hän on silleen, että ei vaan lähde, ei vaan lähe. Ja nyt Australiassa se sitten ehkä sitten leimahti aika pahasti se hänen ruutitynnyrinsä, että... Hän sanoi Mervi Kallion haastattelussa kisan jälkeen, että siinä lähdössä, missä hän jäi siis, hän lähti ysiruudusta kovilla renkailla, ja hän jäi aivan siis juoksuhiakkaan siihen omaan ruutuunsa, ja hänellä oli ilmeisesti vaihdettu ratti. Ja tota, ää, niin kun, anteeksi, Heikki Kovalainen selitti, että tota, siinä oli ilmeisesti jotain kytkinongelmia, koska se auto meni autostaalille pari kertaa, ja vaihde heitti vapaalle, ja hän jäi aivan niin kuin Tikku siihen itsensä. Ja sitten hän ei saanut niitä renkaita lämpimäksi toisella kierroksella, äärimmäisen vaarallisesti radan poikki hiekalle, ja sitten se jäi sinne kun minä rannalle pyörittelemään renkaita, eikä, koska maha jäi kiinni siihen hiekkaan, eikä se päässyt mihinkään. Niin se oli kyllä niin kuin hänen tasoiselleen kuskille ja hänen tasoisessa autossa niin aivan käsittämättömän surkea aloitus kilpailu. Tota, mielenkiinnolla odotan. Koska hän tuli sitten hyvin tuskaisena myös tähän haastatteluun, ja nyt hänellä oli oikeasti myös syytä olla todella huonolla, huonolla tuulella. Mutta ehkä mä voisin jatkaa vielä Tsekosta siis sen verran, että mä kyllä nyt Sergio Perressa yllättänyt positiivisesti tässä kauden alussa. Koska hän on ollut nytten, kun hänellä on ollut Red Bullilla välillä sitä ongelmaa, että hän on jäänyt aikaa joissa liian taakse. Ja nytten hänen aikaisu- suorituksensa ovat läpi alkukauden olleet todella tasaisia. Että Australiassa kolmas, Saudi-Arabiassa Paalu ja ää, Bahrainissa nelosruutu. Et kun Maksillaan oli nyt tämä tekninen ongelma, niin Perez on pystynyt kuitenkin pelastamaan Red Bullille tänään tai Australiassa pisteitä. Tota, Olen erittäin vakuuttunut äänestä. Ja tällä hetkellä Perez vie tätä kaksintaistelusaintia vastaan. Oletko samaa mieltä?
1: Joo, ja mun mielestä hän on, hän on jotenkin, se voi ehkä olla, että koska hän on kokeneempi kuljettaja, toki ei Sainzkaan mikään keltanokka mutta se on helppo unohtaa, että Peres on ollut jo siis iät ja ajat f mukana. Ensimmäinen kausi oli 2011 Sauberilla, niin tota, hän on ehkä vähän niin kuin vakaampi siinä omassa ajatuksessa, että mitä hän pystyy olemaan. Mä tiedät, että tämä kuulostaa vähän abstraktilta, mutta jos me mietitään, että hänellä oli tosi vaikea jakso sen kun hän voitti Aserbaidsa, niin viime kaudella ja Ranskas kolmas, niin pikkuhiljaa sitten tuli keskeytyksiä, huonoja sijoituksia. Mutta kauden lopussa, kun Red Bull tartti sitä ja Max Verstappen tartti sitä, niin hänen sijoitukset oli kolmas, 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 neljäs ja neljäs, ja sitten kaksi keskeytystä kauden lopussa. Mutta tota niin, ja sitten tämän kauden alku, niin keskeytys ekaiskisassa ei ollut hänen vikansa, sitten neljässiä ja toinen sia, ja vankka varmaa jo. Niin tavallaan se, että ja, et, ei antanut esimerkiksi Mersujen, häiritä, vaikka hän oli hetkellisesti niiden takana näiden, näiden tota, safety-karjutteen takia. Tuntuu vaan siltä, että hän tietää, kuka hän on. Hän on varma asemastaan eikä tunne sellaista alemmuuden tunnetta siitä, että hän ei ole yhtä nopea kuin Max Verstappen. ja, ja Siinä mielessä niin peräs vaan tako tasaisesti tulosta. Ja, tota, mä sytyn siitä. Mä sytyn tosi paljon, koska viime kauden puolivälissä oli, oli merkkejä siitä, että hänelläkin tuli sellaista ajamisensa pakotusta ja sellaista, että tämä homma ei oikein lähde. Se oli just niihin aikoihin Belgia, Hollanti, Iso-Britannia, kun, kun tota, kausi oli puoles välissä ja hänellä oli se hyvä alkuvaihe, oli, oli jäänyt taakse.
0: Joo. Hän on selkeästi, olisi kiinnostavaa kuulla hänen omat mielipiteensä tuosta loppukaudesta, just kolme kertaa peräkkäin kolmas, että ja sitten mä muistan, että Max Verstappen, mä en muistan, että mikä kisa se oli, mutta kun Peres, oliko se perädi Abu Dhabissa se vikakisa, kun Peres sankarillisesti piti Lewis Hamiltonia, Lewis Hamiltonia takanaan, puolusti äärimmäisen aggressiivisesti tätä vastaan ja antoi Max Verstappenille aikaa tähän Hamiltoniin kiinni. Niin olisiko Peres sitten saanut sieltä jonkun ahaa-elämyksen, joka nyt kantaa hedelmää tässä alkukaudella, mutta oli mitä oli, niin se on Red tosi tärkeää. Jatkan vielä siitä, mistä mulle heitit palloa, eli siitä, että tunteeko Sainz jonkinlaista alemuutta suhteessa Lerkkiin, ehkä silloin viime kaudella, kun se Ferrari ei ollut niin suorituskykyinen ja se auto ei ollut niin hyvä, niin ehkä se jäi vähän piiloon, että, että mikä se Ferrarin kuskien tasoero on, ja nyt hänellä on tavallaan, kun Leclerc saa tuosta huippuautosta todella, todella, todella paljon irti, ja Sainz ei saa yhtä paljon, niin nyt se, nyt se ero ehkä tulee selkeämmin näkyviin, se saattaa Karlosta
1: painaa. Joo, se on ihan mahdollista, ja se on, helppo, on ollut helppo tässä viimeisen parin kauden aikana unohtaa just, miten hyvä Charles Leclerc on kun Ferroilla on ollut vaikeampaa, ja, ja nyt kun hänellä on voittaja-auto käsissä, niin se suoritusvarmuus, jolla hän on ajanut nämä kilpailut, on suorastaan häkellyttävä. Et toki me ollaan vasta kauden alkuvaiheessa, mutta ainakaan vielä ei ole ollut nähtävissä sitä, että hän, olisi, hän tekisi mitään muuta kuin ottaisi täydet irti menopelista. Et tämä oli aivan mestarillinen suoritus, ja varmasti jäi suorituskyky kapasiteet, tai tuonne niin reserviin, niin kyllä se, se varmasti vaikuttaa tallin sisäisessä tilanteessa myös. Joo, mä, mä sanon vielä loppuun
0: Ferrarista sen, että on ollut tosi hienoa nähdä siitä tallista, että se on perinteinen ja entinen mestaritalli, jossa on voittamisen kulttuuri. Että mä kuuntelin jo silloin Bahrainissa, kun Mika Häkkinen sanoi, niin kuin ihmetteli sitä, että miten tyylipuhtaasti Ferrari otti sen, kaksoisvoitain siitä kisasta, että, että miten he kaikki pitstopit ja kaikki meni nappiin, ja se oli todella ammattimaista ja varmaa se heidän suorittamisensa, niin se, mistä mä oon tosi vaikuttunut Ferrarissa, on se, että kun he ovat olleet tavallaan sen kirkkaimman spotlightin ulkopuolella nyt jonkin aikaa, että kun he ovat tulleet takaisin, niin heillä on yhä se kulttuuri, että miten näitä kisoja voitetaan, ja miten näitä kisoja ajetaan. Et yhtäkkiä sitten, kun se saadaan se tekniikka ja se auto kuntoon ja se paketti toimii, niin Charles Leclerc on valmis ajamaan sillä autolla hyvin ja on valmis voittamaan kisan. Todennäköisesti valmis myös voittamaan MM-sarjaa. Et, et kyllä tämä vaan niin että hyvä Ferrari on Formulalle sama kun Hyvä New York Rangers tai Hyvä New York Knicks on, on tuolla Pohjois-Amerikassa. Minä niin on Hyvä New York Knicks,
1: sitä,
0: jolla tiedetty sitä 40-50 no vuoteen,
1: mutta arvostan tuota, sinänsä tätä siis, esimerkkiä.
0: You know, että, tiiäks, että että se sarja tarvitsee sitä ikoniaan olemaan siellä eturivissä.
1: Niin on, ja näitä löytyy joka, joka maasta ja joka sarjasta, missä, missä urheillaan tavalla tai toisella. Se voi olla HJK suomalaisessa jalkapallossa tai se voi olla Real Madrid ja Barcelona. Mutta ainoa ongelma on se, että Ferrarille ei ole olemassa sellaista ikonista vastakappaletta ainakaan silloin, jos McLaren ei ole hirveässä lyönnissä mutta hekään ei ole profiloitunut samalla tavalla, heillä ei ole sellaista persoonallisuutta siinä tekemisessä jo ollut, että voisi sanoa, että he olisivat lähelläkään sitä samaa tasoa ää, tällaisena ikonina. Mercedes, ne olivat liian pitkään pois. Mutta jos me siirrytään, tota, otetaan tämä ensin voittajien ja, ja parhaiden kunniakierros ohi ja siirrytään toisille kierrokselle ja kohti keskikastia, niin olihan tämä tota, Mercedesen voimanlähteen talleelle iso. Voitto, voisi sanoa. Mercedes kolmas ja neljäs McLaren viides ja kuudes. Toki Verstappenin ja, ja Saintsin keskeytykset vaikutti asiaan myös Alex Albon kymmenes sija ja piste. Ja hämmästyttävästi Aston Martin ei ollut hitain auto tässä letkassa Ensin, oikeastaan melkein ensimmäistä kertaa näiden karkeloiden aikana, niin kyllä varmaan tuo, no tietysti ennen kaikkea Mercedes- ja McLarenin leirissä tulee tuo vähän parempaa fiilistä, että hei, ehkä tämä kausi ei ole täysin hukattu.
0: Joo, siis tässä kun ei ole näkyvyyttä noihin talleihin ja mitä siellä tapahtuu, että nähdään vaan aikaa jot nähdään vaan kisat. Ja tämä nyt ihan hämmentävää, että mitä McLarenilla on tapahtunut kahdessa viikossa, tai okei, okay, huomattiin jo ja Saudi-Arabian välillä, että sitä, se alkoi paranemaan se heidän meininki se aivan katastrofaalisen alun jälkeen, mutta nytten Lando Norris ja Daniel Ricardo aikaa, joissa molemmat vikassa osiossa Norris nelonen, Ricardo seiska, eli niitä sijoja, mitä mäkieltä voi odottaa, ja sitten kisassa Norris sai huonon lähdön, mutta Norris oli viitoneen ja Ricardo oli kuudes, okei, siihen vaikutti First Appenin keskeytys, siihen vaikutti myös se, että Carlos Sainz vaikka lähti heidän takansa, niin tota epäonnistui. Mutta niin hämmentävää, että, että miten tässä alkuvaiheessa kautta, niin yhtäkkiä Mac on taas tuossa Ferrari, Red Bull ja Mercedesen takana nelos siellä, mikä tavallaan on se heidän
1: paikkansa nokkimisjärjestyksessä. Ainakin tällä hetkellä joo. Ja siis on mielenkiintoista se, että varmaan Imola kertoo meille taas paljon enemmän siitä ja seuraavat kisat sen jälkeen, että mikä se heidän todellinen tasonsa on. Että tämän skavan jälkeen Daniel Ricardo sanoi, että kehitystä havaittavissa ja parempi tuntuma autoon ja, ja nyt on niin optimismia, paljon ilmassa ja muuta. ja Landon Norris taas sanoi, että tämä johtuu 80 prosenttisesti radasta jo laajettiin, että auto ei ole käytännössä kehittynyt lähes ollenkaan. Siitä, kun kausi alkoi, että, että niin vaan sanoin, että tämä johtuu tästä radasta pääasiassa, että auto vaan sattui sopiin tälle ihan sairaan hyvin, mikä tietysti vähän indikoi, en onko sitten voimanlähteiden ominaisuuksilla jotain eroa, joka heijastui siihen, että esimerkiksi Mercedes oli paljon kilpailukykyisempi ja Aston Martin oli paljon kilpailukykyisempi, että onko tässä jotain yhtäläisyyttä vai onko se pelkästään McLarenin siinä suunnittelussa. Plus sitten tietysti olisi mielenkiintoista kuulla, että mitkä radat on profiililtaan, jos mitkään tyylisiä kuin Albert Park, jolloin sitten voi vähän verrata, että kuinka kutiinsa nämä puheet piti. Mutta se oli, oli tosi mielenkiintoista nähdä niin kuin kaksi täysin erilaista suhtautumista siihen, että et, et, mistä tämä tota, Mäkin nopeus johtui. Mä oon taipuvaisempi uskomaan Norrisia ihan vaan sen takia, koska ky- toki, toki odotusten tamppaaminen on, ja, ja semmoinen painaminen alaspäin kuuluu asiaan, kun on ollut pettymyksiä, mutta Mä tarvin ehkä vähän lisää todisteita siitä, että he on tuossa nelosiaan, varsinkin kun sit toisella puolella meillä on taas alpiin, jossa Fernando Alonso hakkaa viidakkorumpua niin kovaa, että sitä ei kukaan malta kuullakaan. Että hän oli vakuuttunut, että jos ei olisi tapahtunut näitä sotkuja siinä aikaa jo lopussa, hän olisi ollut eturivissä ja nyt menetettiin podiumi, kun ukkoja keskeytti kärkitalleista, ja turhauttavaa, kun kaikki menee päin seiniä. Sijoitus oli silti vasta 17. Hän tuhosi renkaansa siinä DRS-junassa kisan loppupuolella. Ja sanotaan, että Alonsohan oli oikein kilpailukykyinen, mutta toisaalta Esteban Okon, joka sijoittui seitsemänneksi, niin hän ei pystynyt haastamaan McLarenita ollenkaan. Niin kuin tuntuu siltä, että... että Alpinella, tämä tuli jo toka putkeen, kun siellä oltiin sitä mieltä, ehkä vähän niin kuin perinteiseen ranskalaistyyliin, että me ollaan parhaita, tai parhaita, mutta <laughs> täältä tullaan ja kaikki on hyvin. Ja sitten kun kisa alkaa, niin doh, sitten ei mennytkään ihan niin hyvin.
0: Joo, tämä keskipakka elää jotenkin kisasta toiseen, ja viime vi- edellisen Kisan jälkeen mä olin ihan varma, että no niin, Alpina on talli numero neljä, ja nyt mä en ole enää siitä. Nyt mä olen silleen, että ehkä se onkin McLaren. Mutta siis oikeastaan mä haluan sanoa siis Fernando Alonsosta vaan se, että musta on jotenkin mahtavaa, että, että tulee, tulee niin sääntömuutokset ja tulee... Tulee sodat ja tulee koronat ja tulee, varmaan vaikka tulisi ydinlaskeuma, niin Fernando Alonso on k aikaa, jossa ja taistelee niistä parhaista. Ja sitten, että okei, koska eihän me nähty kimi äikäisin viimeisenä vuosina sitä, että hän on siellä, siellä missä tapahtuu, vai ne niin oli alfa perässä. Että siis Fernando Alonso on tarjossa kaikista parhaa hetken tässä GPS sunnuntaina, kun hän ajoi sellaisessa auton letkassa, mitä veti. Aston Martinillään Stroll, jonka perässä oli Pierre Gasli, jonka perästä taisi olla, Walter Bottas, Alonso, ja sitten siinä oli Mick Schumacher ja Joe. Ja, ja sitten Alonso sanoi tiimeradioon sieltä hetkän häniltä, että, että kuka ajaa tuota Alpha Tauri tuossa Strollin, strollin takana. Hän sanoi, no, se on Pierre Gasly. Voisikohan mennä ohjiin tästä Strollista? Ja se oli tämä hänen, hänen viestinsä, että onko, otatko Pierre ajatellut, että mitä sä vaan ohittaisit se Joo, mutta en, en tiedä. Mä, 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 mä haluun nähdä Alpineet lisää, mä haluun nähdä Mäkit lisää, mä haluun nähdä Alfa Romeot lisää ennen kuin mulla alkaa hahmottua, että kuka on oikeasti tuossa niin Ferrari, Red Bull ja Mersun
1: jälkeen se ää, ykkösheppa. Siis tässä kisassa oli, oli myös nähtävissä vielä selkeämmin, että nyt mennään näiden kisoissa eteenpäin, niin haas ennen kaikkea oli selvästi, vähän hitaampi kuin oli varsin ensimmäisessä kilpailussa, ja Alfa-Romeollekin oli pikkasen enemmän vaikeuksia pysyä siinä kärjivauhdissa että just nähdään sitä, että onko se, se radan profiili, vai onko se, koska sitten tuota, Ferrari ei ole kärsinyt ollenkaan näistä samoista vaikeuksista, vai onko nämä tallit sitten oikeasti, nämä keskikastin vähän raharikkaammat tallit, oikeasti kehittänyt enemmän kuin mitä he sitten ehkä antaa ymmärtää, mikä on, on täysin, täysin mahdollista, koska esimerkiksi Bottaksella ei ollut mitään asiaa McLarenin vauhtiin ja Okon Alpinella oli äh, liian nopea tässä tapauksessa, tässä tapauksessa. mutta musta oli mahtavaa siinä kisan puolivälin tienoilla, kun Äh, Alonso oli käynyt varikolla ja hän kävi siis, nyt ei puhuta siitä, että ohitetaan kierroksella, vaan siitä, että ajetaan aidosti kilpaa. niin Hän ajoi Miksi Suumaherrin kanssa kilpaa, niin sitten tuli mieleen silleen, että kun taululla lukee peräkään MSC ja Alo, niin se on silleen, että niin kuin vuosi 2006 uudestaan. Tota. Kyllä. Se oli siis ihan huikeaa, että se ei ihan ikuinen, että se on ensi ajanut kilpaa ja päihittänyt sen fajen ja, ja nyt ajaa poikaa vastaan, niin siinä on jotain kyllä aika mahtavaa. Mä, mä sytyn siitä ihan täysi. Kyllä, samoin. Ja jos, jos
0: puhutaan vielä näistä Mersun mulla on ehkä kaksi pointtia. Toinen on NS Emotallista eli mercedekseltä. George Russell, kuljettaja MM-sarjasta tällä hetkellä kakkosena tänään sunnuntaina Australian GPS kolmas. Voittanut Lewis Hamiltonin kahdessa osakilpailussa peräkkäin, ajanut Mercedeksellä kolme osakilpailua. Tämä on aikamoinen talentti
1: tämä kaveri. Tota ei ole nimittäin ei. helppoa tehdä. Ei, mutta mä sanoisin kyllä, että silloin ehkä ollut vähän jäkää tässä. Hamilton kävi turvaauton ihan poikkeuksellisen huono tuuri, ja Russellilla taas erittäin hyvä tuuri, ja sen takia hän osittain pääsi ohi. Uh, ja Hamiltonilla oli aika hyvin nopeutta, että kun hän siinä kilpailun loppupuolella antoi tätä viestiä, joka tietysti kohahdutti, että you guys put me in a really tough position today, jolla ajateltiin, että, sitä, että, että, tässä, että hän olisi jotenkin haukkunut varikkostrategiaa, mille Mercedes ei oikeastaan voinut mitään, koska turva-auto sitten sekoitti sitä pakkaa, niin se mitä hän sanoi, tai mitä tarkoitti oli se, että kun hän oli ajanut Russellin perässä suuren osan sitten, sitten kilpailun lopusta, niin hän ilmeisesti käskettiin antaa vähän hajurakoa siinä, että voimalähde yli alkoi kuumentua sen verran, että sitten piti, piti pistää vähän sordiinoa kovimmalle menolle. Mutta et sanotaan, että niin Hamiltonin kohdalla täytyy antaa vähän kehuja siitä, että ol, olisi helppo hänen asemassaan sanoa, että kaikki meni päin helvettiä, ja tämä on ihan hirveätä, ja paiskoo lelut nurkkaan ja sanoi, että missä mu mun voittaja-auto. Mutta hän oli kisajälkeen mieltä, että tosi hyvä suoritus, että tallille tosi hyvät pisteet ja hyvä tulos, ja vauhti on hyvää ja George Russell oli hyvä. semmoinen hyvä ja positiivinen signaali saa sen passiivisen, aggressiivisen nälvimisen ja kiukuttelun sijaan. Niin, niin mun mielestä se on niin kuin, Russell on tietysti tuloksensa ansainnut, mutta mä luulen, että Hamilton tietää esimerkiksi, että hän oli tänään nopeampi. Että kävi vaan vähän huonot
0: Mm Ja pitää mun tuohon kuitenkin lisätä, että kahdessa kolmesta josta, niin Hamilton on ollut nopeampi. Et, et sitten kävi se Saudi-Arabian tenkkapoo, jossa hän jäi hänille, mutta siis tota Lewis johtaa, Lewis on Mercedesen johtaja tota Wolfin ohella ja, ja, ja hänen myös pitää esiintyä niin kuin hän on nyt esiintynyt, koska Hamilton tietää ihan varmasti, että Mercedeksellä on nyt käynyt aika hyvä tuuri jo kaksi kertaa. Se kävi ensimmäisessä kisassa, kun molemmat Red Bullit keskeytti ja se kävi nytten, kun Max Verstappen Keskeytti. ja Mersu ei ole ollut nopein auto, mutta Mercedes on saanut ne molemmat kuskinsa pisteelle jokaisessa kisassa, ja kaskumaa valmistaja MM-sarjassa Ferrari johtaa 104 pistettä, Mercedes 39 pistettä vähemmän, ja sitten Red Bull 10 pistettä Mersun perässä. Eli Mercedes on kaikesta huolimatta saaneet tuolla autolla kolmesta kisasta lähes, parhaan mahdollisen suorituksen, ja samalla he ovat tavallaan pystyneet niin keräämään, kuitenkin raapimaan niitä pisteitä kasaan, ja he ovat samalla pystyneet pelaamaan aikaa sen auton kehittämiseen ja mahdollisten päivityspakettien tuomiseen. Mä uskon, että Lovishamilta myös tietää sen, että itse asiassa mä olen aika hyvässä tilanteessa, että on ollut aika hirveä tätä alku, mutta mulla on yhä ihan mahdollisuus taistella.
1: Joo, tuosta ihan samaa mieltä, tuo oli hyvä pointti, ja tuota... Se, että pystyykö he ratkomaan näillä mahdollisesti Imolaan tuotavilla päivityksillä sitä auton pomppimista, mistä he kärsivät ihan selkeästi pahemmin kuin mikään muu talli, niin erittäin mielenkiintoista nähdä, koska se tietysti silloin mahdollistaa myös sen, että kilpailuissa pystytään ajamaan auto lähempänä pintaa, mikä taas tuo välittömästi lisää nopeushyötyjä. Todella kinkkinen paikka heille, koska se se pomppiminen on välillä ollut todella väkivaltaisen näköistä siinä, missä sitten taas muut on on jossain määrin pystynyt sitä ongelmaa ratkomaan, jos sitä on, on ylipäätään ollut. Uh, niin siis Imola on siinä mielessä hirveän kiinnostava, koska tosiaan ensimmäinen kilpailu Euroopan maaperällä, mikä tarkoittaa tietysti sitä, että kaikilla talleilla on lyhin mahdollinen logistisesti helpoin etäisyys tuoda niitä uusia päivityksiä, uusia osia, sitten, koska tässä on tämä kahden viikon tauko ja sen takia tässä nyt odotetaan, niin siinä se, että Imolan jälkeen me tavallaan tiedetään niin paljon enemmän, koska me tiedetään sitten siitä, että mihin suuntaan nämä autot lähtee kehittymään kun saadaan ne ensimmäiset kunnon isot päivitykset sisään. Et kaventuuko Ferrarin ero kasvaaksi jopa, löytääkö se jotain sellaista, millä ottaa vielä isomman eron, nouseeko joku se, keskikastista uudelleen ottaa pikkuharppauksen tai muuta, niin se on ihan hurjan mielenkiintoista. Ja tässä riittää spekuloitavaa asian tiimoilta seuraavan pari viikkoa ajan, ennen kuin tosiaan ää, Imolassa sitten ajetaan.
0: Joo, ää, nyt kun oli vielä näistä Mersun voimalähdetalleista, Puhettani on pakko nostaa vielä Aston Martin Tikunokkaan, koska siitä se on jotenkin nyt perinnyt se viime kauden haasin ja edellisen kauden haasin tota manttelin F1-sirkustallin. Aivan mit, Mitä voi olla näin surkea viikonlopputallilla? Ensin Lance Stroll törmää Nikolas Latifi-aikaa, joissa kun kumpikaan ei ollut nopealla kierroksella. Sapahtui jonkinlainen aivopieru, ja siinä oli heidän hommansa. Sitten, tota, mitä kaikkea, kaikkea Sebastian Vettel saa aikaan? Sebastian Vettel sai aikana sakot, koska hän ajoi skootterilla. Hän sai toiset sakot, koska hän ajoi aikaa, jossa ylinopeutta varikkoa suoralla. Hän ajoi viimeisissä harjoituksissa ulos ja rikkoi autonsa. Se auto saatiin just ja just punaisten lippujen ansiosta aikaa jo ekassa osiossa kuntoon, ja sitten Vettel ajoi vielä ajovirheen takia ulos kisassa ja keskeytti. Ja ainiin, Vettel ei pystynyt osallistumaan kauden kahteen ekaan osakilpailuun,
1: koska hän oli korona. Tämä on aivan naudattavaa tämä heidän tuntuu todella kaukaiselta muistolta, kun Lance Stroll johti pinkillä Mercedeksellä Turkin GP-tä 32-kierroksen ajan ja niin näytti siltä, että hei, tämä tyyppi on ihan vakavasti otettava. <tuh-> et, siis se on ihan uskomatonta miettiä, että et sitten ollaan palattu tästä siihen miljardöörin pojat vähän sellaiseen halveeraavaan ilmaukseen siitä, että millä, millä eväellä hän on, on siinä tallissa. Mutta myös on ihan, ihan aiheellista miettiä, että mitä Lawrence Stroll, joka on siis Tallin päärahoittaja, Lance Strollin isä, ja he on tehnyt valtavat satsaukset Aston Martinin kanssa. Lance, ä, Lawrence Stroll siis osti Aston Martinin, ja sitten siitä tuli tämän Tallin nimi, ja siinä tehdään kaiken näköistä bisnestä Mercedesen ja muiden kanssa. Niin oliko se todella niin, että tämä Mersun kopiointi tällä vanhalla 2019 ja varsinkin 2020, että se toi niin suuren edun, että heillä on sitten se oma, tekeminen on niin vaatimattomalla tasolla, että ensin tuli tämä jonkinasteinen romahdus 2021 ja sitten nyt ne on todella pahasti jäljessä. Vai onko se siitä, että siellä on Vettel kerää uransa viimeiset rahat ja on, on, niin on huuhuttu, että hänen motivaationsa on kauan sitten mennyt, tämä Landstroll ei sittenkään ole erityisen lahjakas kuljettaja, niin heillä on kyllä tosi vaikea tilanne, koska missä on se kiintopiste, mistä ottaa kiinni ja sanoa, että tämä on se, minkä varaan tämä talli pystyy rakentamaan muuta kuin miljardin rahat, ja nekään ei sitten tunnu riittävän siihen, että päästään sinne seuraavalle tasolle.
0: Niin, jos ei ole yksittäinen kuski, niin kuin Charles Leclerc tai Landon Norris, johon sä pystyt rakentamaan, että tämä henkilö johtaa meidän tallia seuraavat vuodet, tai jos se ei ole joku tekninen oivallus tai auto tai paketti, johon me, josta tietää vähän niin kuin että hei, kyllä tämä, kyllä tämä tästä, että tulevaisuudessa kaikki on paremmin, niin, niin mitkä tallin edellytykset ylipäänsä olla olemassa tai rakentaa tulevaisuutta on. Se on mielenkiintoinen kysymys. Mutta pakko sanoa, että kyllä mä vähän nautin siitä Strollin ja Latifin välisestä toheloinnista, kun kaksi miljardöörin poikaa hölmöili. Mutta sitten toisaalta, jos mä haluan nähdä, että kaksi kanadalaista törmää toisiinsa kovalla vauhdilla, niin mä mieluiten näen sen Stanley Cupin pudotuspeleissä, kun Toronto ja Montreal pelaavat vastakkain, enkä Australiassa.
1: Mitä paikkaa saanut, noi, noi ajopaikat on niin vähissä, että niihin ei haluaisi. Kyllähän niin kuin nämä John paul Belmondo ja kumppanien ajat pitäisi olla jo aika pitkälle ohi. Mutta tilanne, tilanne on se, mikä on, että edes, edes kuulukat ei sitä ihan suoranaisesti muuta, että jotenkin tulee väistämättä mieleen, että olisiko parempia tekijöitä tuo reservissä. Tota, että, mutta rahallahan siis F1 on kisapaikkoja ennenkin ostettu niin monta, että mä en edes muista. Ää, kyllä mä muistan senkin, kun Mika Salo 9-luvun lopussa sanoi, että minä ajan ja Pedro maksaa. Silloin viitattiin Pedro Dinisiin ja muistaakseni <tos-> Parmalatin <tos-> varma- <tos-> rahoihin. Toki Pedro Dinisillä oli myös ihan hyviä tuloksia urallaan, mutta ää, ainakin näin mä muistelisin, että se meni. Mutta tot, että, että maksukuskei tosiaan on, on F1-historia täynnä, mutta nyt se on kun talleja on niin vähän ja paikkoja on niin vähän ja nämä kundit on niin sementoitu, koska ne isät rahoittaa niitä talleja, niin silloin se on, se on tosi vaikeaa ja tosi kiusallista, Ää, jos, jos taidot on, on selvästi vähän puutteelliset. Ja, ja nähtiinhan sitten tuossa kilpailussakin se, että se tapa, millä Stroll puolusti esimerkiksi pottaista vastaan, oli ajoittaa sitä voimasta pitää vaarallisena ja hyvin ja Ihan turhan takia, kun hän oli se viiden sekunnin aikasako jo saanut, ni niin tuntuu siltä että hänkin vähän rapiköi vastatuuleen tässä koko ajan.
0: Joo, joo. ja sitten Nikolas Latifi on nyt jäänyt pahasti rysänpältä kiinni siinä että hänellä ei vaan riitä. Et Alex Albon on ajanut Williamsilla nyt kolme kilpailua. Ja hän hän siis tässä kisassa sen valokeilla ulkopuolella on jo tosi upean kisan koska hän lähti Eri näisten rangaistuksien vuoksi viimeistä lähtöruudusta laittoi kovat nakit alle, ajoi koko kisan niillä samoilla renkailla, piti niistä huolta, oli maltillinen, ajo läpi turva-autot, seuraellista tilannetta, hallitsi sitä omaa ajamistaan, nousi muistaakseni ehkä seitsemänneksi kahdeksanneksi parhaillaan, ja viimeistä edellisellä kierroksella ajo varikolle, Vaihto renkaat, koska on pakko, jotta täyttää rengassäännön. Ajo niillä maalia, sijoittoi kymmenenneksi ja sai yhden ämmän pisteen. Ihan fantastinen kilpailu. Alex Albon oli ihan yhtä suuri voittaja tässä kisassa kuin Charles Leclerc. Ja sitten kun me vertaan häntä kanadalaiseen miljardiorin poikaan, Nicolas Latifi, niin Latifi törttöili aikaa, joissa oli kisassa 16. Ei käyttöä, kiitos, hei.
1: Pitää täysin paikkaansa. Se on siis Albonin suoritus, tämä on ollut ihan mahtavaa. Vähän niin kuin Pierre Gaslin tietynlainen hyvitys Redemptio Alpha Taurilla. Ei me ihan niin pitkällä olla vielä Albonin kohdalla, mutta hän on muistuttanut siitä, että, että hän todella osaa ajaa. Ja, ja se ero, ero, mikä näkyy välittömästi, Latifi on kuitenkin useamman kauden ollut tuossa tallissa, että ei voi piiloutua sen taakse, että George Russell on tuleva vaavamestari ja huipputalentti, vaan, vaan että nyt okei, okay, Alex Albon on... Yhässä tallissa se jäänyt yhä huipputalentin jalkoihin. Niin tota, tää on... Eihän se helppo tilanne Williamsillekaan varmasti ole. että ei, ei ole helppo sanoa niille rahoille, että ei kiitos, ellei, ellei ole tulos joku todella järisyttävä tyyppi sieltä takaa. Ja en, en tietysti tiedä, onko. Joo, ja sekä
0: siis, tota, sekä siis tota, se, että Gasli on onnistunut Alfa että, että Albon nyt ainakin... Sain nyt hyvän tuloksen, William silloin osoittaa, että kuinka näköistä ja jopa nuoria kuskeja, kuskeja kohtaan törkeitä se Red oli, että vaihetaan gasli kesken kauden Alboni ja Albon heivataan peresiin ja siinä on kaikenlaista huhua ja selkään puukotusta ja muuta, niin ei hyvä.
1: Hyytetään Joonas viimeiselle kierrokselle, ja sen kierroksen nimi on Valtteri Bottas ja Alfa Alfa Romeo sekä kaikki muut mahdolliset asiat, mitkä tässä mieleen vielä nousee. Tämä oli ehkä anonyymein Bottaksen kilpailuista tietyllä tavalla ja kisa viikonlopuista tähän saakka. Ensimmäistä kertaa sitten kauden avauksen 2017 Bottas jäi sivuun q 3 aikaa, joissa se oli F1-ennätys. Ja um, sanoi kilpailun jälkeen Viaplayn haastattelussa, että ehkä vähän turhankin paljon panostettiin autovalmistelussa kisasäätöihin eikä aika-ajoon. Ja se oli osa syy sitten sille, että hän ei siihen viimeiseen osioon päässyt. Vakaa ja vankka kahdeksas sija. Siinä oli tietysti hieman, uh, hieman ulkopuolista apua mukana. Se kuuluu kilvanajoon Pierre gasly joutui päästämään Bottaksen vielä oman ajovirheensä takia ohitseen siinä kisan loppupuolella, ja tosiaan Stroll sai tämän rangaistuksen joka tapauksessa. Mutta taas kerran neljä arvokasta pistettä Alfa-Romeolle, ja jälleen kerran selvästi omaa tallikaveria nopeampi.
0: Joo, tämä oli Valtterilta
1: mun mielestä,
0: vaikka tämä oli harmaa kisa, niin mun mielestä tämä oli aika hyvä kisa. Se, mitä maan Bottaksen kohdalla pelännyt näissä sekoissa kisoissa, ja tällä Alfa-Romeolla ja näillä uusilla autoilla pystyisi seuraamaan, mutta joissa, joilla ei välttämättä saa esimerkiksi hyvää vetoapua, että voisi luottaa pelkästään siihen, että DRS-alueella mennään miljoona ohi, mä oon vähän pelännyt sitä, että löytyykö Bottakselta riittävästi kyynärpäitä. Onko hänellä sellaista Fernando alonsomaista maista röyhkeyttä? että hän näyttää tuolla Mick herelle Alex Albonelle ja Jukit Tsunodolle ja Pierre Gasleille, öö, että, että kuka, kuka määrää, pystyykö hän olemaan Alfa-Urossin Alfa-Romea ratissa. Ja mun mielestä tänään hän, hän kyllä piti pintansa ja puolusti, puolusti oikeu, oikeuksia ne paikkaansa. Hän pystyi tekemään ohituksia. Hän ilmoitti suoraan omalle tallille, että Lance Trollin pelleily tässä ei ole ok, Trollille tuli siitä viisi sekuntia, ja siinä oli niin kuin, mun mielestä se oli Walterilta niin sellaista just oikeaa toimintaa, että hei, mä tulin Mercedekseltä, mä olen ajanut aika monta vuotta tässä sarjassa, ja mä, mä otan oman tonttini, oman tilani täältä. Että niin kuin, vaikka se oli vähän harmaa kiisa, niin mun mielestä kuitenkin erittäin positiivinen kisa, Kaiken lisäksi Saudi-Arabian ö, voimalähteen, Kuumenemisongelmien jälkeen, niin varmasti automaaliin jäämään pisteillä jälleen kerran.
1: Joo, siis sehän on, on tietysti Alfan näkökulmasta kaikista tärkeintä. Että ehkä semmoinen, niin kuin mun silmissä se kupru oli siinä, että strolli liikin vanhoilla renkailla, olisi jollain lailla tuntua, että olisi pitänyt pystyä hoitaan nopeammin. Äh, siinä niin kuin kilpailun kriittisessä vaiheessa, mutta ei se sinänsä olisi lopulta lopputulokseen juurikaan vaikuttanut, johon sitten osittain vaikutti se Gaslin, Gaslin omat ongelmat. Mutta niin kuin, ja se, että Bottas tuli siihen jonoon niin Gaslin taakse, ja vähän, vähän jäi kuitenkin joutu SingDRS-junassa seuraamaan sivusta niitä tapahtumia. Et vähän tuli semmoinen tunne, niin kuin joskus oli mercedes aikana Bottaksella, että ehkä semmoinen... Niin Vähän hullu, rohkea, aggressiivisuus puuttuu ja sellainen, että nyt mä otan tuon paikan ja pisteen. Ja. Ähm, mutta siis nythän häneltä nimenomaan kaivataan niitä vakaita, luotettavia suorituksia. Se, että äh, Alfa on kuudentena valmistajien MM-sarjassa, hän on kerännyt 12 tallin 13 pisteestä, on käytännössä niin tekee työtä käskettyä. Ja sillä hyvä. Ja se on erittäin hyvä suoritus autolle, joka ei varmastikaan ole tämän sarjan nopeimpia, niin ei, ei ole sinänsä mitään moitittavaa.
0: Joo, ja sitten toisaalta ehkä jos mietitään sitä, että ei lähde ohi rollista, joka on vähän kyseenalainen ostokuskia, joka puolustaa linjoja aggressiivisesti, niin siinäkin ihan hyvää pelisilmä, että ei lähde sitten puskemaan ja mahdollisesti riskeeraamaan jopa kolaria sen kanssa, kun ei oikein tiedä, että mitä voi tapahtua. Et sit siinä tuli se viiden sekunnin aika rangaistus trollille ja siinä Bottas pysty katsoa, että ajallaanko tässä vai meikö mä ohjaan, hän sai paikkaa ja paransi sijoituksiaan sitä kautta. Mä olin sanomassa vielä jotain Bottaksesta, mutta nyt mä pahoin pelkään, että joo, eli sen, eli me ollaan totuttu siihen, että Valtteri Bottas, kun hän on ollut Mercedeksen ratissa, niin hänellä tavallaan kakkossijaan on ollut ainoa, mikä on riittänyt. Mutta siitä rasit hän tuossa alussa, että hän sanoi, että, että okei, okay, jos oltaisiin vähän panostettu enemmän siihen lauantain aikaan, oltaisiin voitu päästä vähän lähemmäs. Ja mitä hän sanoi, että olisi voinut saavuttaa, oltaisiin ehkä voitu yksi, pykälä paremmin sijoittua kisassa. Eli toisin sanoen hän hamusi. Bottas sijoittu coheksa, next niin seitsemäntän oli estepanokon Alpinella ja sen yläpuolella, sitten Mäkit, Mersut, Yks, Red Bull ja Ferrari. tämä on nyt se, niinku, mistä Bottas ajaa, ajaa tällä hetkellä. Jos, on, jos, on, jos, tulee, jos tulee ihan nappikisa tai ö, jos tapahtuu havereita, niin hän voi olla tuolla ehkä neljäs, viides, kuudes. Se on hänen niin kuin, maksiminsa tällä kaudella.
1: Ää, ei lisättävää. HANA-ohjelma pistää kohta ovet säppiin tämän viikon osalta. Mainitaan vielä, kun katsotaan tosiaan luetteloita. Charles Leclerc, kaksi voittoa, kolme nopeinta kierrosta, kaksi paalupaikkaa, MMSaren ylivoimainen johtopaikka. Tämä on ollut hänen viikon loppunsa. Me jatkamme taas, kun seuraavat kisat lähestyvät, imolla, sajetaan siis kahden viikon kuluttua. Seuraava jaksoon, kiitos lämpimästi ja moi moi.